0: 欢迎来到爱情急诊室，我是你们的主治医生艾丽。我们经常说智商和情商，智商呢是决定了一个人在事业上的成就大小，那情商呢就是决定一个人在人际关系上面受欢迎的程度，就是你有没有人缘这样。那这些对我们的生活质量来说，还有对我们生活的幸福感来说，都有很大的影响。但除此之外，我们过得好不好，然后对自己的生活是否满意，还有一个很重要的影响因素，那就是我们的亲密关系，我们的情感关系。如果我们观察一下身边的朋友的情感状态，比如说他的爱情、亲情，就会发现说，有的人他在感情上呢很幸福。呃，有的人呢，就是一团乱，就是生活跟,跟身边的亲人、爱人，对，尤其是另一半的关系，是非常的紧绷，随时都要爆炸那一种。那之所以会有这么大的不同，除了说运气，对运气之外呢，还有一些不可控的因素之外，最重要的是他们处理感情问题这个能力上的不同。关于这能能力呢，我们可以称之为爱商。那么，一个爱商高的人通常会具备哪些能力？待会就让我娓娓的道来。那听众朋友也不用太紧张。如果说在听的时候你发现你没有这种能力，那就我们赶紧的给他补上。那如果有的话呢，太棒了！你在爱情学分里面应该会拿蛮高分的。第一种就是选择的能力，你会喜欢上什么样的人，或者是说会被什么样的人吸引。好像都不是我们自己所能控制的，就我们会觉得我们对某一个人一见钟情，好像并不一定是因为什么原因。然后你是在不知道就是什么样的情况下，你就会突然像是爱上一个人，对，一见钟情就是这样嘛。你哎，你可能你心里面惦记着林志玲，但你却不小心爱上了蔡依林。但蔡依林跟林志玲是不同型的，你知道吗？可是很奇怪。当你看到蔡依林的时候，你就喜欢上他，你就想跟他在一起。这一种就是，其实本身人对于视觉上看到的东西，我们以通常都会先给自己心中有一个假想的对象哦，比如说我想跟林志玲在一起这样的一个假想的对象，然后有也会以此来当成可能你择偶的条件。但其实啊，你突然会发现，后来你选择了这个对象，跟你当初所想要的对象。很多时候都是八竿子打不着的，那很奇怪，就好像我们就是没有选择的能力。那这边呢，我们有些人就会把它归类为说这就是缘分，或者说这是上天的安排。所以看起来我们在感情这这个这个出现这个问题上是很被动的，就好像我们没有太多选择的能力，但其实并不是这样哦。首先呢，我们必须要先清楚了解到感情中的吸引力到底是怎么产生的。就是诶、欸，我怎么会突然喜欢这个人？或诶、欸，这个人怎么会喜欢我？对，有时候你有没有觉得你自己被喜欢的莫名其妙？比如说你可能在那边抠脚或者做什么，然后一头乱发，然后竟然还是有人过来跟你搭讪。这这状况我真的发生过一次，我不知道之前有没有分享过。就是我要去搭公车北上，呃，不是公车，我是那个<笑>电车，然后北上。那一小段路的距离而已。然后我那一天真的是拉他到我妈妈都认不出来。然后，而且我还一脸脸很臭。然后就坐坐在那个电车上面。然后既然有一个，嗯，就看起来年纪起码小我五岁，对的一个学生，因为他穿学生制服。然后他他他竟然来跟我搭讪，我心里面就想说，我心里面呢压根人都没高兴，因为我心里面想的是说。我老娘现在这么邋遢，然后再来是弟弟，你才几岁啊？你而且我整个人就是超级无敌大素颜，外加邋遢的发型，对，然后那个过气的衣服，就是一副那种从家里刚走出来的菜市场买菜还惨，对，菜市场买菜还要打扮一下，对吧？我完全没有，对我简直就是糟糕到，我真希望没有人来跟我讲话。对，想不到既然这位小朋友就来跟我讲话了。那我、哦、真的是不知道这感情中的吸引力到底怎么产生的。好，那或许呢，你会看上这个人，不是而不是别人，或或者你会说就是凭感觉啊，对啊。那问题来啦，感觉背后的的原因是什么？其实感觉的背后就是我们的潜意识。心理学认为，就是人的行为其实都是受到了潜意识的左右，包括择偶，可能你自己没有发现。因为潜意识嘛，其实你通常不会发现，在我们人一生的成长过程当中，呃，最先接触到的通常都是父母，就是长辈。那可能会因为各种原因导致了一些愿望不能被满足。那这些如果没有被满足的愿望，到了以后呢，它会压抑到内心的深处。到了以后，就会成为我们的潜意识。简单讲，就会成为我们人生中的一个潜，就是。隐藏的目标，比如说你小时候很没有安全感，那你可能就会希望，呃，长大之后是受到比较多人注目的，因为你小时候很没安全感，你在那边哭也没人理你的这种状况。那因为这种愿望被压抑到内心深处，成为我们潜意识之后，这潜意识最大的特点就是你察觉不到它，就是你感觉不到它，它像空气一样，但是它又会不知不觉地影响到你的生活。影响到你的决定，甚至影响到你择偶，没错，甚至工作也是啊。那电影里面就有一部片就，就讲呃讲说那个女主角被费父亲小时候就是忽视，然后得不到父亲的关爱，导致她对爱就极度渴望。那长大后，她当然就会找一些富之辈的人在一起，她会觉得就是找到自己的幸福了。而且不论对方就是人有多差。他还是想要，就是教年纪比他大很多的，那这一种这一种潜意识的影响，就会导致他没有办法分清楚到底应该跟谁在一起，只是一昧的找寻年纪比他大的一个又一个的渣男，这样，然后就把自己的人生就是处在一个很凄惨的状况。那这种状况其实是很难解脱的。我讲一个就是我自己比较清楚知道的例子，是我有一个朋友，他呢。哎、欸，放心，我这个朋友不是我，对，就是他，呃，一直以来交往的对象都是会对他就是暴力，对，就是家暴，然后我也会一直跟他劝说，不要就是不要再忍耐。我说，男人一旦打你一次，就不要再给他机会。我觉得可以可以吵架，可以不高兴，可是我觉得动手打人是不对的。当然也是会有女生动手打人啊。可是我指的动手打人，其实不管怎么打，我觉得都是不对。但有的人可能他就去分吧，比如说，可能他打你一巴掌，然后你觉得还好，然后有的是要打到就是往死里打那一种，你觉得你觉得哇这样就不行。所以每一个人的那个的的接受的范围是不一样。那像我自己是跟我老公约定说，你不能打我，因为因为以他的状况，他如果打我的话，我大概会挂掉吧。所以，所以我就觉得，不管发生什么事，都好好讲。那我也不是那一种，我首先在这边跟大家呼吁一件事，就是呢，身为女人，不要嘴贱，不要在那边打我啊，笨蛋。那他当然打你啊，或者你这没用的男人，对不对？什么什么，不然你打我啊，那他肯定打你啊。我觉得有时候人是这样，你不要去刺激别人，你也不想要被刺激。你想要来到爱情急诊室听艾丽讲这些关于爱情的事，那就应该要使你更加成长，不是吗？所以你就必须知道，成长不是只有你听完他，你以为他会成长，不是这样，而是你听完之后，你自己心里应该知道说，面对于这种情况之下，你应该要怎么去处理。假设你们有意见不合的时候，或者你发现他可能有暴力倾向的时候，那其实你应该要做的是安抚或离开现场。而不是跟他在那边，你打我啊，笨蛋！不要这么做，因为其实对你也没什么好处。你要是真被打了，面目全非的话，可没有还我票票权哦。对，所以记得一件事情，就是不要自己这么去激激别人。对你激别人是对自己没好处的。好，那现在话讲回来，就是说潜意识呢会决定我们的感觉，然后感觉就会决定我们喜欢谁，然后不喜欢谁。有没有发现啊？在就是女女女生，呃，男生可能也是有啦。这部分其实我没有特别跟什么男生聊过这个话题，但我有跟蛮多女生聊过这个话题。就是好像哦，女生的择偶通常都会有一点像爸爸，就是你会找这个男生身上的某一些特质是你爸爸的也，也就是他身上也有的。那很奇怪，也不知道为什么，这就是潜意识的作祟。所以其实，如果像我跟我老公，我们就聊过说，如果我们生了女儿，我们很想生女儿，但是我们又很怕生女儿，因为呢，如果生女儿的话，你真的就是要就是要富养，不是说让她养成浪费，而是让她知道她应该如何被对待，就是用对对的方式去对待你的小孩，那你的小孩将来就不会选到太糟的，不然如果你们家每天都在家暴。然后每天都在气氛不好，小孩会认为不管今天生儿子或女儿，他会认为哦，本来就是这样啦，对啊，就是吵架没没，就是吵架是很正常的啊。然后爸爸妈妈随时要拿到、拿刀互砍也很正常。那这样的情况之下，他就会更容易去找这,这样子的另一半。然后如果是生女儿的话，他就会更容易去找那个有家暴，而且他能接受。有的真的被打惨，打到我都觉得天哪，这。到底是可以？怎么会还要跟他在一起？然后就是我朋友就还会说，问、哦、我他隔天跟我就是怎么多愧疚的在那边求我不要走。我就想说，众人不是都是这样吗？今天海边海边你一顿之后，隔天就在那边跪天跪地洗门风，叫你不要走。可是重点是你这次被他打没死啊，下一次哎、欸，所以其实真的是潜意识是一个很可怕的事。呃，我有听过，就是说如果今天你真的没有办法去。去改变，改变你这种从小就受影响，就是你活在一个充满暴力的家庭当中，那你有可能成为施暴者，然后也有可能成为受虐者。或许你可以去找心理医生谈谈，他们有一些所谓的心理疗法。那或者是你也可以找信仰，就是让自己不要不要再被潜意识所影响。那接下来就是我们所有所有的人都是。按照这样子的人生算法，就是潜意识来来推着来展开自己的生活。所以，如果呢你的感情一直很顺利，然后爱情幸福美满，那你当然就没有必要去思考感觉背后的潜意识的问题了。就是你跟谁都都能够，不管你的同事、亲情、友情、爱情，你都都是满分好宝宝，那你也不用去思考潜意识的问题，因为你表示你潜意识很 OK，very、OK, good。那如果说你是接二连三一直遇遇到不好的人，那为了避免自己的人生成为悲剧，你就要开始关起门来对自己说说话。然后审查你自己，了解内心深处是不是有哪一个地方是被压抑了，或者是说有什么很大的渴望跟,跟需求你得不到，没有安全感，因为这很重要。又要提到心理学家荣格了，就是你的潜意识会指引你的人生，那你会称这个为命运，其实不是，只是你的潜意识在牵引你而已。所以，一个爱商高的人，他并非说他的眼光就特别的独到哦，一看就能够发现说谁是真爱，啊、呃，也不是这样，而是他自我省察的能力特别的强。对，其实就是当我们回归到自己去思考，说为什么我们老是去交那个会会打我们的男朋友？比如是这样好了，就是我们老是去交往到会打我们男的，到底是什么原因？是在相处的过程当中，我我的脸写着打我吧，这样吗？像我爱丽就是写着“千万不要打我，你会死”哦、oh, ，没有啊，这跨饰法。对，那所以就是自己要去呃衡量一下，到底为什么过去的感情都是这样。那尤其是你现在如果正经历一段非常痛苦的情感的时候，你就要开始反思自己为什么走进这个这个关系。就是你现在很痛苦，对不对？那你不要想现在很痛苦了，你先去想怎么进来的，你怎么从你怎么进这个门的，你就想当初怎么进来的。你可能会是想到每一次都是一样的原因，然后他就会揭示你自己内心深处的需要跟渴望。比如说，你的每一段感情后面都是不太好的结局，那你就回想一下当初为什么跟这个人在一起？有几种状况嘛？一就是他给你特别有安全感，比如说他长得不怎么样，但你觉得他给你很很,很有安全感，因为你觉得帅的人都会劈腿，那所以你就认为他是一个好人，他一定可以很诚恳。那每一次你都是这样嘛？那你就知道好了，你下次不要不要再找那个自以为说他外貌不怎么样就不会劈腿了。然后第二种就是你一定要找帅的，你一定要就是不知道为什么你就是外貌协会会长来的总干事来的，你一定要找帅的。那你就去思考为什么每次找帅的都是这种结局。那这过程当中一定也有也有发生很多事情。把这段感情带到现在这个样子，那这就是要一直不停地去,去反思回来的东西。然后呢，它会揭示你内心深处怎样的需求。通过这样的审查，你才能更了解自己，了解自己什么？了解自己内心的需求。然后呢，用更积极的方式去满足它，而不是说通过去寻找一段坏关系，或者用很大的代价来满足你这个需求，因为可能不值得。大多的时候是不值得啦。我没听过有值得的好吗？所以，当你当你有能力开始你思考了之后，你的脑在动了之后，你就有能力避开错的人的时候，你遇见对的人的可能性才会变大、啊，对吧？如果你每一次你都是选择错的方向，你连考虑都不考虑的就直接选了 A 方向，旁边还有个 B 在等着你，你从来不考虑它，你这一次明白了之后，你就先等等，对你也可以听看听嘛，对不对？像过马路一样啊，先停看一下两个有什么那个，然后如果觉得哎、欸、这个男生跟我交往之前男生的都很像，那你就可能避开了。如果这结局都是不好，那你就最好避开。那这是在感情当中比较比较重要，就是说真正的选择能力很重要。再来呢，爱商高还有一个，还有一个能力就是相处的能力。就算说你跟彼此眼神确认过啦，然后也就是觉得遇上对的人了，以为就会像那个王子跟公主一样过着幸福美满的日子。但是呢，你只要一旦谈过恋爱，你就知道童话故事都是骗人的，对，因为生活是现实的，柴米油盐酱醋茶，天天都端在那等你。所以，相爱只能说是两个人的一个起点。就是你们对于一段感情的一个刚开始的起点，对，就是鸣枪之后开始真要跑，那要怎么样可以让彼此在刚开始的时候呢，可以更好一点？其实就是，毕竟相处跟相爱是不太一样，相爱是是是呃不是那么完美的，因为他是用一是一个人用自己的好的一面去交换另外一个人的好好的一面，讲白话点就是两个人都是伪装者，对。很厉害的那个变装者，所以相处是完整的，是一个人用他完整的自己去跟你相处，所以包含了什么优点跟缺点，而去交换另一个完整的人。简单讲，就是你们刚开始相爱的时候是戴着面具的，对，应该没有人一开始相爱的时候就直接。直接印着上吧，就是对啊，就是你自己怎样多丑陋都都现出来，因为我讲过嘛，没有人会透过你丑陋的外表去认识你美好的内在啊，所以一开始肯定都是希望用好的一面去交换对方好的一面，那这是很正常的哦，我也很鼓励大家这样做，因为如果你没有愿意花心思，好，就像很多女生她结了婚之后，她就不像，或者是说交往之后。她就不再打扮了，她就不再注意自己的容貌跟身材了，那就表示一件事，她可能没那么爱她老公。因为你爱一个人，你会希望他看到你就是一个胖子的样子，或者一个丑八怪、那个黄脸婆的样子吗？你也不想啊，对不对？如果可以，你一定会尽力的。可以的话，你一定会尽力去改变自己，至,至少你会让自己干干净净的，对，你会让自己看起来是舒服的。因为我觉得。呃，不管你怎么样，爱你的人就是爱你。但你，你不能搞得好像一副你是垃圾堆来的吧？这是一个基本的基本的，表示让对方觉得你有你有在爱他，你有尊重他了，应该这个意思。那所以，呃，相处是困难的，相处困难就是因为你要把你的优缺点都都端上来了，端要上桌了。所以呢，表示你也要接受对方他端出来的东西。对你本来以为你点牛排，结果来的是卤肉饭。那你也要接受，所以其实一开始在相处的时候，不要把自己，呃，不要把自己美化的太好，就是适度的美化很好。就像有有一些那个影片啊，就是我最近看了，真的是觉得很厉害，换头术。对，这不是什么恐怖片啊，就是那个长得一副东方脸孔，然后换，换就是化完妆之后搞得跟欧美人一样，而且是美女的那一种。我看完之后，我就立刻去把我。那个抽屉里面所有的彩妆都拿出来，认真的画了一下，这样想说可不可以也也玩一下换头术？但是我跟你们讲，这真的是太夸张了，因为这有诈欺的嫌疑。卸了妆之后是东方人，化了妆之后是西方人，这是诈欺的嫌疑。所以我觉得就是恰到好处就好了，能够把你自己觉得漂亮的地方，然后多琢磨，就是就是放大你的优点，缩小你的缺点，这样就可以了。不要把自己就是变成完全是另一个人，这样很难接受。如果别人是这样，你也很难接受吧，对不对？早上看还是帅哥，晚上看就发生什么事了，这样你很难接受啊。那还有就是，嗯，一个爱商高的人，基本上他们跟情人在相处的时候是跟我们这种普通人不一样的。首先，他们就是会善用积极错觉。对心理学家罗兰·米勒认为，积极的错觉就是对自己的伴侣伴侣建构善意和大度的认知。简单讲，就是突出他们的美德。就像我刚刚讲的，就是放大你的优点，然后缩小你们的缺点。他们就不会，他们当然并不会忽忽,忽略另一半真实的缺点啊，只是会认为这些缺点好像没有那么重要。其实人是这样，你你就是。有一个很大的优点在那边，人心中都有计算机，你不会说因为他的一个小缺点而放弃掉他的这么多的优点，所以重点就是你得先培养你自己，管好你自己，成为一个优点很多的人，而不是只是要对方一直接受你不好的。其实我觉得在爱你自私的人啊，他永远不会得到真爱，因为除非呃怎么讲？除非这个人就是有被虐狂吧，不然不然为什么一另外一个人人家也是人生父母养的，必须得要忍耐我们就是那些奇奇怪怪的一些缺点，所以在爱里一定是互相，人性就是这样啊，你对人家好，人家就会对你好嘛。那你你给了给了别人对你好的一个理由，那如果你对人家不好，别人就对你不好啊，意思是一样的。而且人就很容易记仇，你知道吗？不像狗狗，狗狗你今天对他不好一点，明天再跟他三八一下就好了。人是很会记仇的，而且相处越久，仇越多，剪不断，剪不断，理还乱。所以如果没什么事的话，尽量不要跟人家结仇。对，就其是其实跟你的伴侣，因为你有可能要跟他在一起一辈子。对不对？因为不要动不动就离婚嘛，所以你就尽量可以的话，缩小你自己的缺点，然后去放大他的优点，然后也跟他说，请他也这样，然后你自己也努力一点，去减减减少你的缺点，这样子，那你人人跟人之间的互动就会在这种良性循环中跳来跳去。而且，爱商高的人懂得要想要让自己的感情幸福，就要营造好，就是诶、欸，比较营营造好那种互动模式。然后减少减少不好的互动模式。当你有更多的关注在爱人身上好的一面时，你就会愿意多为对方付出，那从而也会激发出对方就是更想为你付出的那一面。对，营造一个好的互动方式很重要。呃，当然不是说每一次你一讲，对方就一定会立刻就就。都 OK， 有时候是要经过不断提、不不断的提醒、不断的提醒的，尤其是在一起越久的的,的,的情侣或夫妻更一样，因为他可能我听听过一个就是很多吧，你们应该有都听过，就是老公呢，就是有一天觉得说好像对老婆都不是很浪漫，于是就买了一朵花送给老婆，就一回家谁知道老婆没有很开心，还说你这干什么浪费钱啊什么，还是然后还说你是不是有鬼这样。然后呢？这时候呢，我得说，换成你是那个老公，你也会觉得是有事吗？你下次你可能也不会再买花了。那这样子，原本原本的一个善意，它就会被抹灭掉，就没有办法改变感情了。你就再也不能死里复活了，因为你已经人都是这样嘛，人家送你礼物，然后你一副在那边讲一堆理由，不想收，然后怎么样骂他，他下次就不会想这么做啦、啊。人都是玻璃心啊，对不对？千万不要以为人心是很坚强的，人心都是玻璃心。所以，如果当你老公或你老婆送你什么，你千万不要什么嘴巴贱的问他说：“哈，今天什么日子啊，什么之类的。”你就好好的拥抱他。如果你不知道，因为有时候是这样哈，有时候如果老公或老婆送你礼物，其实真的是有什么日子，但是你忘了，那这个时候怎么办？他如果没有问，你就看到礼物，你就立刻像中了乐透一样，然后就眼睛。张超大，然后冲过去帮他说：“老婆，你怎么那么好？你送我礼物什么的。你这一做呢，基本上可能他就忘了他要问你今天是什么日子了。所以其实重要就结婚纪念日嘛，交往纪念日嘛，他的生日嘛，大概就这样，这是三种了吧？应该不会还有人定出什么。他有情人节是你不用记啊，因为大街小巷都在那边宣传的，你不想知道都不行，对吧？所以这是很重要的日子记着就好了。那如果说你……知道他不是在重要的日子送你礼物的话，你也不要问他哇，今天什么日子啊？什么？我觉得那就是有一种怎么样？我其实我跟你说，我现在心里的感觉就是，如果我的另一半这样跟我讲，我就会有一点觉得，所以我平常是对你很差吗？所以我平常不能送你礼物吗？就是我我我我要我要讲什么？就是当人家问我的时候，说哎，你今天什么日子啊？我要问说啊，没没什么日子啊。那这样怎么还能够浪漫下去？所以不要做那个压死感情的最后一根稻草，好吗？各位，大家要坚强起来。好，如果有你的另一半送你东西的时候，你一定要好好表，好好的表达感谢，然后抱抱他，亲亲他，那他就会为你就是做牛做马了。其、欸、实真的会是这样哈、哦，因为人真的很需要爱，人是在爱里成长的，也是在爱里牺牲的。好，然后呢？感情当然是互相的。如果说呢，你老是在付出，然后很少得到积极的回应，甚至都没有回应，那这个积极可能这种相处方式就很难起到作用了。那当然这也是被需要非常注意的一点。其次就是合理调整对待对对方的期待，我觉得这是我们通常都会犯的一个错，就是我们希望对方怎么样怎么样又怎么样。我们会忍不住有一种理想化的冲动，他要怎么样才能符合我心目中想要的那个对象？然后幻想自己所有的情感需求都能从对方身上得到满足。我举手，我是这种人，呃，难以克制的是这种人。我总觉得我只要我只要你给我爱，我什么都可以。但是呢，这这个其实是非常非常不好的，因为呃，对方会有压力。再来是，其实很多事情是你自己可以完成的，就是。可是我会这样，我刚才回到潜意识那一点，就是我小时候也太缺爱了，你知道吗？就是小时候成长过程也太缺少爱了，缺少父母的爱。所以长大才会这样啊。那当当我知道这样了之后，那我就是得跟我的另一半去讨论说，哦，我可能在潜意识上有这个问题。那如果你可以的话，你也帮我一些什么忙，这样子大家找到一个平衡点去相处。因为没有一个人是完美的人，大家的心中都有空缺，都需要别人来填补。那你不能当成是一种威胁，或者是交换。而是因为你想维持这段感情，你必须所付出的，那是你跟另一个人谈感情的时候，你所要做的那些义务的事情。对，不要去想说我要求他怎样，他一定要怎样。你自己先想想你自己有没有要求你自己怎么样吧。而且他也不是神啊，他不可能就呃，女生就是我们对，就是我们也， yeah, 我们就特别会想说。自己心中演小剧场，哇，这里他应该会哦怎么样啊什么的，我们就很爱演这种小剧场，没办法。但是呢，呃，通常男生就是那个神经很大条，不知道。对，我想讲一个最近的例子。前一阵子我在开我们卧室上面的那个，有一个那个算是保保险箱吗还是什么的，反正就蛮隐秘的。然后因为它比较高嘛，然后就是就是那个那个那个。那个保险箱比较高，打开之后，我就刚好在拿东西之后头抬起来，然后就撞到了，嘣一声很大声，而且我是还撞在那个角角，就是那个那个保险那个那个柜子那个角角的地方，然后我就立刻就痛的要命，我就说嗯、呃、好痛哦、喔、这样，然后呢我老公这家伙就出来就说，哎什么小心点呐什么，哎、啊欸、他说怎样怎样。他就说：“你怎么会撞到那个就就很实际的一个人？母羊座，母羊座好。然后呢，我就我是一副就是一副要撒娇的样子。然后他竟然在那边跟我讲说：‘哈、哦，你真的很不小心呢。’这样开始念起我来了。我就我就怒了，我就立刻停止撒娇的那个气氛，然后立刻就不想管他了。然后后来我就跟他说。”你很奇怪，我只是要撒娇，你跟我在那边讲什么大道理啊？我难道你以为我不,我不小心吗？我故意去撞他吗？我疯了哦、喔，撞了一大包哎、欸，这样，然后他就说：“哎呦，他当下又觉得他自己不对了，就是你知道，男生其实他们是他他他他可能他的生气就是在舍不得，可是我们不太能懂，对他生气又又不是可爱的那种生气，你知道吗？”我们就不太能懂，我们就觉得你就赶快过来呼呼笑笑就好啦，你在那边念那么多干嘛？你在怎样是在念玫瑰金吗？还是念主导文吗？这样，所以呢就就是男女生不同。如果是女生的话，通常应该就会立刻去跟对方就是安慰一下或什么，像像哄小孩这样。那亲爱的听众，就是如果你是男生的话，我相信你听完这边你应该知道将来要怎么样来对付女朋友了吧？对，就是其实就是把他们。他们受伤的时候把他们当小孩啦，就是他们生病的时候把他们当小孩。我相信再怎么外表坚强的女生还是有柔弱的一面，她只是不愿意让你看到。那越是这样的人，她软弱的时候，对我都会怕。所以假设你的另一半她表现都是很独立、很怎么样、很怎么样、很怎么样，其实她还是有脆弱的一面的啦。所以最好就不要再对他念那个签字劝世文了，就过去抱抱他就好了。嗯，所以这边在讲的就是说，呃，要调整对对方的期待，不要不要自己小剧场啦。有什么需要还是要去跟对方就是沟通，然后跟跟商量。然后还有就是，呃，我们呢就是会我们要学会，就是当我们把自己的爱人看成一个普通人，而不是全人的时候。就是全能，就是完全什么时候做到的时候，你就不会对对方有太多不切实际的期待，那也可以避免掉很多很多很多不必要的误会，因为你已经知道他不是什么都做得到，你不要，你就不要再叫他去摘星星了，好吗？好，接下来就是放手的能力，有高爱商的人，他都有放手的能力。放手能力，我记得我之前就有特别开过一集讲过，就是放手让一个人幸福，这是一个很高端的爱情，就是并不是每一个人都能够足够幸运，你一下就遇到一个可以跟你就是厮守一辈子的人，因为这真的是可遇不可求。而且你现在还在一起，你能保证你以后都一直在一起吗？这是谁都不能跟你保证的。相反的，都绝大多数的人都是在爱情里面摸索。然后找错的几率也很大，因为你潜意识嘛，然后外在因素影响嘛，那可能也有现实面影响啊，所以你找错的机会很大。那人都会有有怎么讲，都有一种很奇特的心态啦。曾经我也讲过，就是你找找嗯找到一个人不适合，但是呢你心里面又不愿意去承认这是一个错，就算所有的人全天下的人都跟你说这个人不 OK。但是你还是不愿意，你还是要捍卫你的主权，捍卫你自己的决定，而且很容易就会在错误的路上就会越走越远。好，这我身边也发生过这样的事情，就是明明这个人真的就是不适合他，全世界的人都告诉他真的不适合，可是他就是要捍卫他，一定要跟他在一起，这就是没有放手的能力。其实我讲过，我之前讲过，这是因为你不愿意放弃那那一些沉没成本，那些你曾经付出过的。物物质上的可能你还可以放弃，反正好，你送他一台车就一台车没了而已。可是人会自己把自己心里付出的成本放到无限大，对，比如说你觉得你可以给他全世界，你就好像已经给他全世界了，那你怎么可以给他全世界之后又让他离开呢？那是你心里面的感觉，所以其实你没有给他全世界了，你不用想那么多，你可能只给他一块两毛五而已。所以他选择放手的能力这件事情。你必须要透过不断的练习，就是你有为他付出这么多吗？那你为他付出这么多，对他来说重要吗？因为人的付出是必须要对等的，对等的不是指他对你付出多少，而是他感受有没有那么多。他如果感受有那么多，我想他也不会回馈给你的是这样。所以表示一件事，你付出的都打水漂了，都肉包子打狗，有去无回了。所以，如果你放手的能力这一刻学得很差，学分没拿到又被当。那你现在就开始去思考，我为的这个人做的这些事，并没有被这个人当成一回事。你问你自己就好了，你还要再继续吗？你为什么不要把这个机会给别人？我曾经讲过一句话嘛，就是我我跟你分开，我只是失去了一个我爱的人，但你却失去了一个最爱你的人。那这样，请问一下是谁损失大？当然是对方损失大，所以那你就可以坦然离开，因为你还可以再,再有能力去爱另一个人。千万不要以为你把所有的爱都给了那个上一上一个谁了，好不好？不要这么傻，孩子，没有这种事。爱这种东西，它并不是像像装装在那个那个盘子、不那个那个水壶里面的水，用掉就没了，没有这种事。爱是会一直在重生、重生、重生、重生的。你生活的。越快乐，你从其他的地方，爱是可以让你一直重生的。你从其他的地方获得关心、获得爱的时候，你就可以把它装在这个称为装爱的瓶子里面，慢慢的收集的时候，你就可以给爱情。那如果爱情也很满足了，爱情就会回馈给你，那你就可以把这爱给亲情或者给友情。所以，它其实爱是相通的，没有分开的。你不会没有爱，没有这种东西。所以真的不要把这件事情想得太严重，你也没有办法给他全世界，没有错，他也不需要啊。重点，所以其实真的是不用问别人，你问你自己就好，就是要不要放手这件事。因为如果他达不到你的需求，然后不是不合适，你完全可以凭你自己的意愿结束这一段感情。而且放手并并不是一件很容易的事情。我在这边讲好像讲得很容易，我没有告诉你很容易，它很难。但就是因为很难，所以你胜过了之后，你才有成就感。如果很容易，像 seven 买个面包，那有什么好夸口的，是吧？那因为很难，很难。你走过去了，你就成长了，成长了就有幸福在不远的远方等你，好吗？所以你要去改正它。然后呢，一个爱伤高的人，他懂得人只能对现在和以后的生活负责。如果你发现你过去选择是错的，那你及时停下来，及时给自己设一个停损点，因为这都是所有人都需要走的必经过程。没有一个人可以轻松地跳过这一段，然后直接进进入呃王子和公主从此过着幸福美满的日子，没有这种东西。所以呢，我们只是过了一刻，然后勇于放手这样而已。所以，而且要记得啦，只要是从头到尾都不是一件一个快乐的感情状态的话，那其实你在痛苦中纠结的话，那你就少了你幸福的机会跟时间啦，对不对？如果你这这三年你都很痛苦，你早早离开，你不是就？可能先幸福三年了嘛，所以哎，我们要跟时间赛跑，好不好？而且我们女人时间也不多。好，那基本上就是上面讲的那些重点，其实就是要跟大家说，呃，在爱情里面可以得到高分，成为之优生的人，他们的爱商都很高。他们的爱伤很高，并不是基于他们一生下来的爱伤就很高，而是在感情当中跌跌撞撞之后，撞出了一些人生大道理。然后呢，我们在感情当中就是很重要又很容易忽略的问题。刚刚艾丽已经跟大家分享完了。那最后呢，艾丽在这边就是呼吁大家，如果有什么情感上面的一些问题，或者你不好意思跟朋友说的呢，那你可以写信给艾丽，艾丽会很乐意的帮你解答。那也希望可以帮助大家，祝大家爱情顺利，拜拜。